0: Ja,
1: ja, Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Micromobility, beziehungsweise vielmehr um die Batterieinfrastruktur dahinter. Wir sprechen über Wechselbatterien und wir sprechen über ein Unternehmen, das diesen Markt ja international aufrollen möchte. Das heißt, Swobby, so zumindest mein Eindruck, legt da einen relativ krassen Zahn zu. Also auf jeden Fall sind sie schon in relativ vielen Ländern unterwegs. Wir sprechen gleich über Indonesien, wir sprechen über Thailand, wir sprechen über Indien und so weiter und so fort. Also Länder, die man aus Berlin heraus angeht und dort eben eine Infrastruktur aufbauen möchte für Wechselbatterien. Ist ein spannendes Thema für hatten wir so hier im Podcast noch nicht. Deswegen freut euch auf um ein tolles Gespräch. Hier kommt Thomas Duscher, Co-Gründer und CEO von Swobby. Startup Insider Daily Interview. Cool, ja, freue ich mich sehr. Thomas Duscher ist hier, Co-Founder und CEO von Swobby. Hallo Thomas. Hi, freut mich, an. Ja, cool. Ich hatte gerade gedacht, ihr werdet Swap B ausgesprochen. Ist aber gar nicht so. Du hast mir auch erklärt, warum nicht. Und jetzt äh, ja, erzähl doch mal für alle vielleicht noch mal kurz. Ne?
0: Ja, grundsätzlich ähm, hatten wir den Gedanken, wie, wie nennen wir uns irgendwann mal. Haben uns ein ganzes Wochenende damit beschäftigt. Äh, damals noch, ich glaube, locker an die zehn Leute. Das heißt, war Swap, was tauschen heißt und E, elektrisch. Und dann wurde Swap -B draus. Hat nochmal einen schönen Nebeneffekt, dass... Ähm, ja das Wort drin steckt und wenn man an, sich an Bienen ähm, irgendwie vorstellt, dann weiß man, dass sie in einem Volk leben, dass sie ein Netzwerk aufbauen, so eine Beehive im Endeffekt ja auch etwas ähm, ja, äh, Netzwerkartiges hat. Ne?
1: Und mit Swap und Elektrisch sind wir halt mittendrin im Thema. Vielleicht erklärst du mal für alle, was ihr macht.
0: Genau, grundsätzlich müsste man sich so ein Gedankenexperiment jetzt anstellen. Äh, stell dir vor, du fährst elektrisch, ein leichtes elektrisches Fahrzeug, hast keine Lust, ähm, den Akku mit nach oben zu tragen oder irgendwie dein Fahrzeug an der Ladesäule anzuschließen, dann fährst du unsere Station an, entnimmst den leeren Akku aus deinem Fahrzeug und verbringst ihn dann, ähm, ja, dann kriegst du halt einen frischen aus der Station heraus. Das sind quasi die... Oder die Vision dahinter ist, die Tankstelle der Mikromobilität zu werden. Dann funktioniert ganz einfach. Anstatt lange zu laden, dauert es in etwa 30 Sekunden, dann hast du einen frischen Akku bei dir
1: ist eine, eine wirklich smarte Idee, glaube ich. Die ähm, Frage wäre nur, warum nur bei leichten Fahrzeugen? Warum nur Mikromobilität? Warum kann das nicht irgendwie auch mal auf PKWs übertragen werden?
0: Nein, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, also Mikromobilität oder leichte elektrische ähm, Fahrzeuge zu unterstützen, weil wir sagen, dass ähm, einfach elektrische Autos werden unser allgemeines Problem ähm, der Congestion in den Straßen ähm, nicht lösen und nur neue Mobilitätsformen in urbanen Gebieten äh, werden, sage ich mal, die die Themen, die gerade jetzt heiß diskutiert werden. Wem gehört die Stadt? Wie bewege ich mich fort? Ähm, ja, äh, nur, also mit mit weiteren Autos werden wir das Ganze nicht lösen.
1: Hm. Vielleicht kannst du mal was, du was dazu sagen, wo ihr gerade steht. Also wie groß ist euer Unternehmen jetzt gerade? Wie ist so vor allem so die die Abdeckung momentan?
0: Ja, also wir haben definitiv Berlin aus den Home Turf auserkoren. Da haben wir etwas über 20 Stationen, nicht alle sind in unserer App oder in unserem äh, sage ich mal Frontend zu sehen, weil die auch exklusiv Flottenbetreibern zur Verfügung gestellt werden, die halt eben dann auch die die Kapazitätsmenge benötigen, sprich einfach die ganzen ähm, Akkus, die geladen werden für sie selbst beanspruchen. Ähm, wir sind in mehreren Ländern aktiv, äh, vor allem nicht Deutschland, die iberische Halbinsel machen wir mit, wir haben auch einen Piloten in Indonesien ähm, zu den Kennzahlen, wir haben 70 plus Stationen, 50 Mitarbeiter, wir äh, haben relativ hohe vertikale Integrität, weil wir, ja, in der Vergangenheit versucht haben, auf Dienstleister zurückzugreifen, aber festgestellt haben, wenn wir da so ein kompliziertes Produkt machen möchte oder halt ähm, ein Produkt, das halt eben immer so viele Features mitbringt, müssen wir die Embedded, die Mechanik und auch, sag ich mal, das Backend selbst bauen können. Und äh, ja, dementsprechend auch die 50 Leute hören sich noch nicht so viel an, aber da wir sehr viel am Produkt arbeiten, ähm, kommt da schon was Gutes bei raus.
1: Okay, cool. Und euer Geschäftsmodell ist hinterher: Ihr vermietet quasi, ihr stellt eure Batterien zur Verfügung oder ist es dann pro Lade oder ist es dann die die weiß gar nicht die die Kundenabo oder sowas? Wie hat man sich das vorzustellen?
0: Ja, wir haben derzeit ähm, zwei Geschäftsmodelle. Das eine, also alles im B2B-Bereich. Das eine ist Charging as a Service. Das heißt, ähm, wir stellen die Ladeinfrastruktur dem Kunden zur Verfügung. Das kann ein Flottenbetreiber sein aus also der Mikromobilität. Ja, ähm, Es ist ja auch öffentlich, dass wir unter anderem für Voy oder Tier Tiermobilität im Endeffekt diese Ladeservices anbieten. Und dann bringt der Kunde seine eigenen Batterien mit. Ja, wir laden die in unseren Stationen, wir überwachen die und bauen das Netzwerk, die zentral für den Kunden auf, dass er im Endeffekt sich nicht mehrere Läger zulegen zu muss. Die Batterien sind auf seinem Balance Sheet, nicht bei uns. Wir chargen im Endeffekt für den Service des Ladens, des Monitorings ähm, und und dass halt die ähm, Station ähm, operativ ist. Das zweite Businessmodell ist auch im B2B ähm, angesiedelt, vor allem in der Logistik. Da ist es so, wie du es ähm, ja in deinem ersten Gedanken geäußert hast, dass wir eine Monthly Subscription für die Batterie haben und den Kunden dann den Zugang zur Infrastruktur ermöglichen. Ja.
1: Ist die ähm, Kundenakquise für euch die Herausforderung gerade? Also ich habe gestanden keine Vorstellung, wie man so ein Produkt in den Markt reinbringt.
0: Ja, ähm, Kundenakquise. Wir haben halt ein erklärungsbedürftiges Gut. Ähm, die Leute, die sich mit Mobility beschäftigen, die ähm, wissen um ihre, sag ich mal, ihre eigenen Challenges und wo wir denen halt aushelfen könnten. Also, sprich halt dieses Ladenetzwerk dezentral für sie aufzustellen. Auch wenn du Logistiker bist, äh, wirst du relativ schnell konfrontiert mit dem Gedanken, wie lade ich diese Batterien sicher? Wie lagere ich sie? Von daher, am Anfang war es schon echt ein dickes Brett, den Leuten beizubringen, was wir machen wollen oder was wir tun. Äh, mittlerweile ähm, haben wir die Probleme der einzelnen Player gut erkannt und die sind denen bewusst. Von daher ist es etwas leichter geworden. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass äh, wir jetzt ähm, ein Produkt haben, was, was, was jeder benötigt. Ja, ähm, da muss man schon wirklich, ähm, seinen Kunden sehr genau kennen und wissen, an wen, wenn ich
1: mich denn da. Du hast gerade gesagt, ihr seid in verschiedenen Ländern unterwegs. Wie wählt ihr diese Länder aus? Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, ihr geht jetzt nach Indien. Also das klingt ja wirklich schon sehr international, aber mhm. was sind die Kriterien, damit ihr in ein Land geht?
0: Also in erster Linie sollte das Land im Endeffekt Mikromobilität fördern. Das ist so das Erste. Wenn wir uns jetzt Länder wie... Wie die Benelux-Staaten angucken können, sehen wir gerade, ja, da geht relativ viel und zwar in beiden Bereichen bei uns, also alles was Logistik angeht auf, auf ähm, Leichtfahrzeugen, also Lastenräder etc., Mobilität, geteilte Mobilität, das funktioniert ganz gut. Also der, der Rahmen, ähm, ähm, inwieweit wird das supported, inwieweit ist der Markt schon penetriert und da sind wir auch ein bisschen opportunistisch dran, gerade äh, mit der, sag ich mal, Schenkbranche. branche da gehen wir dahin, wo unsere Kunden uns benötigen. Ähm, der Makroansatz. weshalb gehen wir jetzt nach Indien? Es ist definitiv der größte äh, Two-Wheeler-Markt, die äh, das, das Thema des Batterieswappens ist äh, wichtiger denn je, weil man muss sich vorstellen, die Regierungen in Indien, Indonesien etc sind gerade dabei stark auf die Dekarbonisierung zu setzen des Verkehrs und ähm, wir entkoppeln im Endeffekt durch unser Geschäftsmodell die Batterie von einem Fahrzeug. Das heißt wir machen die Mobilität oder zumindest die Anschaffungskosten eines Fahrzeugs erschwinglich her. Und nur so kann das Ganze funktionieren. Und äh, ja, die, die nächsten Länder, die wir jetzt angehen, sind definitiv aus der Matrop äh, Makroperspektive die interessanten. Ähm, einfach nur so ein Gefühl, äh, dass Thailand ist ein Land, das mehr äh, Mopeds verkauft, als ganz Europa zusammengenommen. Ähm, dort arbeiten die Leute auf dem Und deshalb ist es für uns extrem spannend. Und ich gebe dazu... Das haben wir vielleicht ein bisschen schleifen lassen, aber die ganzen OEMs sind jetzt von alleine auf den Trichter gekommen, dass wir, ähm, also das kleine Startup in Berlin, genau den Ansatz verfolgen, den sie halt auch haben möchten. Diese batterieagnostische multimodulare Station, ähm, die ihnen halt einfach bei, ihrer bei ihrem Geschäftsaufbau deutlich weiterhelfen kann. Die sind auf uns zu, ähm, zugekommen und dementsprechend ähm, ja, ist es der nächste logische Schritt, in Indien ähm, eine Entity aufzubauen.
1: Und dieses Entity-Aufbauen, Thailand, Indien, wie auch immer, Indonesien hast du vorhin auch erwähnt, mhm. wie hat man sich das vorzustellen? Weil du hast gesagt, ihr seid 50 Leute, das ist ja irgendwie jetzt noch nicht, da, da schickt man jetzt nicht gerade mal so irgendwie 10 Leute in so ein Land rein und sagt, macht das mal, wie läuft das?
0: Ja, also im Grunde genommen bin ich dann selbst, selbst dort vor Ort, ähm, führe die ganzen Gespräche mit den OEMs. Ähm, also mit den späteren Kunden im Endeffekt oder den Beflüglern so eines ähm, Charging-Ökosystems durch. Ähm, da habe ich halt auch ähm, Mitarbeiter, die aus Indien stammen und mh, ja schon äh, einige Zeit auch bei Swobi beschäftigt sind, die mit mir an dieser Expansion arbeiten. Aber man kommt natürlich nicht aus, ähm, ja ein starkes Team auch an Beratern, die auch äh, lokale Wurzeln geschlagen haben, äh, mit ins Boot zu nehmen. Denn auch Indien unterscheidet sich äh, nicht nur kulturell, nicht nur von dem, wie es äh, derzeit äh, mobilitätstechnisch aufgestellt ist, aber Employment Laws etc. sind andere. Von daher, da lassen wir nichts im, überlassen wir nichts im Zufall, sondern lassen uns halt auch beraten von Unternehmen, die dort ja, tätig sind.
1: Das heißt aber letztendlich bist du dann auch, also bist die treibende Kraft bist, aber vielleicht auch das Bottleneck dahinter, ne, bei solchen Expansionen.
0: Dann oh, würde ich so nicht sagen. Äh, mein Führungsteam hier ist bestens informiert, was äh, was passiert. Ein bisschen Bottleneck, ja, aber ich habe ähm, extra dafür eine Stelle geschaffen, die im Endeffekt alles äh, alle Zügel in der Hand hält. Und ähm, ja, eigentlich macht die alles im Hintergrund. Ich ich mache nur Sign-Off und mache die strategischen Gespräche. Ähm, aber ja, ich finde als Gründer ist es halt einfach und und ähm, Geschäftsführer ist es halt, ähm, auch meine Aufgabe, äh, dort den Markt kennenzulernen, auch das Feeling, auch das Gut-Feeling zu haben, was ja, glaube ich, auch beim Gründen und oder beim Geschäftsaufbau am Anfang sehr entscheidend ist, äh, das ist schon auch meine Aufgabe. Es fällt da rein, äh, die richtigen Beziehungen zu treffen. Es ist auch ein bisschen anders. Was ich eigentlich gelernt habe, ist, wenn man mit den Leuten dort vor Ort ähm, arbeiten möchte, muss man tatsächlich auch persönliche Kontakte ähm, aufziehen. Und es geht dann nicht mal so deutsch zack, zack, lass uns den äh, kürzesten Weg suchen, ähm, auch mal nach links oder nach rechts kann man abbiegen und trotzdem an der Stelle rauskommen, wie man sich angedacht hat. Also die Herangehensweise ist schon etwas anders, ähm, aber nicht falsch. Ja, von daher ist es schon auch meine Aufgabe.
1: Jetzt sprechen wir vor dem Hintergrund eurer erweiterten Series A, die äh, äh, ursprüngliche Series A war, wenn ich es richtig gesehen habe, im letzten März. Ne? Das heißt, mhm. ein Jahr lang, äh, und damals waren es, glaube ich, sechs Millionen, jetzt kamen noch mal zwei Millionen dazu, ne? wenn ich es richtig sehe. Da ist noch was dazugekommen wir haben uns insgesamt 10 Millionen
0: eingesammelt. Ja, ah,
1: 10 Millionen insgesamt, cool. Mhm. Und ähm, sag mal, dieser lange Abstand zwischen den beiden Runden, also warum habt ihr eine Extension gemacht, warum habt ihr nicht direkt die Series B gemacht?
0: Ähm, weil wir genau die Story dafür bauen. Ähm, wenn ich die Series B äh, äh, mache, muss ich auch diverse KPIs vorweisen. Wir sind sehr stark gewachsen letztes Jahr, wir hatten hier auf hier ich über ja, 350 Prozent, glaube ich, Insgesamt gehabt. Stark. Jetzt ist es aber auch so, dass wir im Endeffekt dieses äh, Geschäft weiter ausbauen müssen hier in ähm, Europa, aber auch für die ganze Equity Story. Ähm, für für die ganze Runde ähm, ist es so, dass wir die Pflöcke einschlagen müssen. Also wir machen gerade unsere Hausaufgaben, um nächstes Jahr eine große Runde zu starten. Und das wird bedeuten, wir werden diese strategischen Partnerschaften ähm, in, in Indien, aber auch in den USA etc. bauen, um dann das Kapital zu holen.
1: Ja. Ist ähm, Als ich mir eure Rundenstruktur angeguckt habe, habe ich mich gefragt, ist euer Thema nicht hinterher eigentlich eine, sagen wir so ein Venture-Debt-Thema, Fremdkapital-Thema? Ähm, weil das ist momentan ja eher Equity ne, bei euch, oder?
0: Absolut, ja. ja. Das hast du schon recht. Wir müssen viele Assets ähm, im Endeffekt finanzieren und äh, die Debt-Komponente wird dann weiter ausgebracht. Aber jetzt derzeit ähm, ist es so, dass auch ähm, VCs mit dabei sind. Ähm, wir wollen auch einen Strategen mit mit reinnehmen, zumindest einen, einem der der Wachstumsmärkte, ähm, der uns dann die Türen öffnet. Ähm, aber da hast du vollkommen recht, ja.
1: Weil das ist ja wahrscheinlich nach vorne raus dann irgendwie das, was man noch knacken muss. Einmal quasi die, die, die Blaupause und danach ist es ja eigentlich nur Kapital nachschieben, um zu, zu skalieren, oder richtig?
0: Richtig. ja. Richtig, und zwar Deep Pockets. Ja.
1: ja, ja, genau. Und was sind dann aber so für dich dann die Herausforderungen? Also quasi jetzt der Weg noch dahin ist klar, aber insgesamt, wenn du jetzt mal so rauszoomst, so auf die nächsten fünf Jahre, was siehst du denn als Herausforderung?
0: Ja, ähm, in erster Linie, also ich muss zugeben, dass äh, uns gerade äh, sehr viel Kritik auch entgegenstößt, weil um, einer unserer Kunden sind nun mal die Sharing Mobility Anbieter, die haben es nicht leicht gehabt in den letzten äh, Monaten, da fallen schon öfters mal so Sprüche, ist es ist überhaupt nachhaltig mit denen zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja? Also das ist eigentlich mal ähm, für uns auch etwas, ähm, ja, wo wir mitwirken aber es nicht beeinflussen können, wie die nächsten ähm, Jahre laufen werden für die, wie sich die Mikromobilität entwickelt. Wir glauben daran. Wir glauben, die ist gekommen, um zu bleiben. Mhm. Die wird nicht einfach so verschwinden. Man sieht es ja auch an den, an den Zulassungs- oder beziehungsweise den Führerscheinzahlen. Immer weniger Leute machen tatsächlich den Führerschein. Es wird viel mehr geteilte, viel mehr führerscheinlose Mobilität geben. Aber es ist natürlich mal äh, jetzt nur meine Meinung. Das muss ich erstmal noch, ähm, das muss erstmal noch validiert werden. Um, was eine weitere Herausforderung war jetzt letztes Jahr, es wird jetzt ein, etwas anders, ist als kleines Startup im Endeffekt auch an die ganzen Halbleiter zu kommen, wie ich vorhin erwähnt habe. Wir mhm. machen auch die Embedded selbst. Die ganzen Platinen werden bei uns ja intern designt. Das heißt, wir hatten doch letztes Jahr ganz schön zu schaffen gehabt um, mit den ganzen Halbleitern. Wenn die geopolitische Lage so bleibt, dann um, glaube ich, wird sich etwas entspannen. Aber es mhm. ist immer... Also in, so eine Angst, die mitschwingt. Ähm, äh, grundsätzlich müssen wir auch zeigen, dass wir profitabel äh, werden mit diesem Unit und dass es halt einfach irgendwo mal eine, eine Story ist, die Geld verdient, ja die entscheiden ähm, weichen stellt für Mikromobilität und ähm, das wird die große Herausforderung sein. Ja.
1: Und sagen wir diesen Lieferengpässen kann man den äh, oder begegnet man denen dann dadurch, dass man einfach höhere Preise zahlt oder ist dann einfach der Markt quasi komplett trocken?
0: Ähm, teilweise geht es sogar so weit, also du hast ja gesehen äh, in Ingolstadt sind auch die Fließbänder glaube ich wochenlang stillgestanden, weil nicht mal eine Audi äh, geschafft hat, das jetzt irgendwie durch Platzierungen zu schaffen. Ähm, oftmals äh, habe ich so gesehen im deutschen Mittelstand war so äh, Man wird dann selbst zum Problem als Unternehmen, indem man sagt, okay, ähm, wir können jetzt doch nicht in Hongkong beschaffen, wir haben den, den äh, Lieferanten nicht äh, qualifiziert, nicht auditiert. Ähm, wir lassen uns von deutschen Mittelständern beliefern äh, mit dem Gesamtprodukt. Also die, die bauen dann die Platine für uns zusammen, die löten die zusammen. Mhm. Aber wir sind tatsächlich eigens ins Sourcing gegangen, noch als Risiko. Da ging es ja um höhere Preise, aber Andererseits wirklich, äh, haben wir teilweise hier die Wochenenden durchgezogen und uns die Teile zusammengesucht, weil unser Mittelständler nicht in der Lage war. Er sagt das, ja, nee, war nicht qualifiziert, kann ich euch nicht
1: beschaffen. Hm sind aber schon sehr vielschichtige Abhängigkeiten dann. Ne? Das ist ja auch, kann man wahrscheinlich auch nur begrenzt was selbst tun hinterher. ne
0: Ich glaube, es ist einfach in gewisser Art und Weise, und das ist ja das, was wir dann den Investoren immer klar machen müssen, es ist schon Hardware. Ja? Aber wir sehen, dass man die Welt nicht durch Software ausschließlich retten kann. Das ist der vielgesagte Spruch. Und ja, es ist komplex, aber das nehmen wir uns gerne an. Wir haben auch Leute, die äh, in ihren, ähm, sage ich mal, Stationen vor uns das Handwerk gelernt haben. Ähm, wie geht man das Ganze an? Ähm, ja, aber ich würde sagen, Risk is everyday. Wenn ich ins Auto steige, habe ich auch mal ein Risiko. Wenn ich ein Hardware-Startup gründe, dann habe ich es nochmal auch. Wir haben es aber ganz gut geschafft. Also. Da sind, sage ich mal, Herausforderungen, die die einen dann auch stark machen und auch die Kollegen auch etwas gelassen haben, weil ich war früher auch sehr... Ich würde jetzt nicht sagen, die Panik ist früher schneller ausgebrochen. Jetzt ist man etwas resilienter gegen alle möglichen Krisen, die es auf der Welt <lacht> lauern. Ja.
1: Aber ich wollte dich auch fragen, weil du gesagt hast, äh, gerade gesagt hast, Hardware-Startup. Ähm, es gibt ja viele Investoren, die abwinken, wenn man irgendwie als äh, Hardware-Startup um die Ecke kommt. Und zeitgleich seid ihr auch noch quasi in diesem micromobility Sektor unterwegs. Ja. Der hat es auch gerade schwer. Das heißt, habt ihr es dann doppelt schwer gehabt, quasi jetzt Kapital zu raisen?
0: Ähm, ja, es gab halt, also im Hintergrund müssen wir sehr viel dafür tun. Mhm. Ja, äh, sehr viel aufzeigen, sehr viel aufweisen. Es ist, es ist nicht einfacher. Es gibt halt Unternehmen oder VCs, die sich schon auch eher auf die Hardware-Seite geschlagen haben, weil sie sehen, okay, da ist das Potenzial. Und ich habe das jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt. Hardware-Startup bei uns steckt ja so viel Software drin und mhm. so viel Battery-Analytics und Asset-Management. Ähm, wenn du dieses Geschäftsmodell fahren möchtest und wir sehen, Immer mehr Unternehmen lassen sich die Assets finanzieren. Und genauso ist es bei den Batterien. Man braucht relativ viel Know-how. Also ich sehe uns eigentlich als software gestürztes Hardware-Startup. Eigentlich Wir sind ein Infrastruktur-Startup, also wirklich ähm, ein, ein Vehikel, das es traditionell nicht einfach hat. Ähm, bei VCs, aber wir haben es dennoch geschafft, weil wir sie mit unserem Wachstum überzeugen konnten, weil wir sie mit den Credentials überzeugen konnten, weil sie das Potenzial sehen. Also das ist in erster Linie es ist es eine Akku-Wechselstation, aber es hm. ist genauso ein Stromspeicher und ein ähm, Werbeträger gleichzeitig. Also es gibt schon verschiedene
1: Revenue Streams, an denen wir arbeiten. Ähm, ja, aber einfach war es nicht. Na, klingt auch sehr komplex von dem, was ihr macht. Ne, Zeitgleich. Ähm, gibt es denn, wenn du sagst, ihr könntet die Investoren jetzt überzeugen, gibt es denn Vorbilder irgendwie in anderen Bereichen vielleicht, also wo man sagen kann, schau mal, also ne, dass man irgendwie referenzieren kann, und sagen kann, schau mal, die haben es irgendwie, die sind ähnlich unterwegs wie wir, die haben die gleichen Herausforderungen und die haben sich dann irgendwann, wenn, also quasi über den Peak warten, haben sie, haben sie ähm, oder über den Tipping Point, ab da war es quasi ein sicheres Business und sie waren profitabel.
0: Also wir sehen gerade ähm, unser großes Vorbild ist ein entscheidender äh, sage ich mal, Unterschied ausweist, ist Gogoro aus Taiwan, ist vielleicht den einigen Zuhörern hier bekannt, mhm. die haben im Endeffekt äh, Akkuwechselstationen in Taiwan aufgebaut, jetzt sind es mehrere tausend, ähm, die haben, äh, den, der entscheidende Unterschied ist, dass sie auch ein Fahrzeug dazu anbieten, das waren damals die Scooter, äh, die von Tier genutzt wurden oder von Coop Mobility, mhm. das waren die Gogoro Scooter, die bieten also alles aus einem Guss und ähm, die haben ein, ein 1A-IPO hingelegt, würde ich einfach mal sagen. Mhm. Ähm, sind jetzt auch gut am skalieren, gehen auch in verschiedenste Märkte, haben es da auch nicht leicht, also auch die sind jetzt gerade in Indien. Ähm, aber ja, das ist, sag ich mal, ein Vorbild von uns. In Frankreich gibt es auch einen Anbieter, der vor kurzem, äh, vor kurzem auch äh, gut geraced hat, auch mit einem mit dem Unterschied, dass sie auch Fahrzeuge mit dazu anbieten. Um, und ich muss da ganz ehrlich sagen, wir haben es jetzt auch ausgetestet, wie wäre es, wenn wir zu der Infrastruktur Infrastruktur Fahrzeuge anbieten, in so einem kleineren Piloten und es hat sich überraschenderweise als der einfachste Sale meines Lebens erwiesen. <lacht> okay. Ich bin selbst in so einen explorativen Call gegangen, und bin eigentlich mit einem Auftrag rausgegangen, da hab ich mir gedacht, okay, interessant. Ja, und dann gucken wir uns das jetzt alles mal etwas genauer an, aber im Vordergrund ist wirklich die Maschinen, die äh, sind soweit robust, die funktionieren, ähm, die können verschiedene Batterien laden, monitoren etc. Darauf bauen wir aus. Immer in Indien ist der Markt so groß, darauf fokussieren wir jetzt. Ähm, andere Länder melden, ähm, zum Beispiel Themen wie New York gerade, weiß nicht, ob das der eine oder andere Zuhörer mitgekriegt hat, haben so viele Batterien gebrannt in den letzten Jahren und äh, etliche Menschen ähm, auch wirklich äh, fatal ums Leben gekommen, ähm, weil die Batterien entweder nicht den Standards ersprungen haben oder falsch geladen wurden. Und äh, da gibt es halt einfach so viel zu tun Da wenn wir uns fokussieren und wenn noch das Thema ähm, eigenes Fahrzeug oder assoziiertes Fahrzeug nochmal ähm, reinpassen, dann werden ja, wir das auch mal anbieten, klar. Mhm.
1: Ja, klingt dann nach einer schönen Erweiterung eurer Story oder vielleicht nach einer neuen Kernkompetenz sogar. Dann ist vielleicht der Name Swobby sogar bald Geschichte, hm?
0: Mal sehen. Ja. <lacht> wir Erstmal Tor. bleiben wir dabei. Ich mag den ganz gerne. <lacht> ja, ja.
1: cool. Nee, ich wollte auch nichts gegen den Namen sagen. Ich wollte nur sagen, ey, du, wir haben ja ein, einleitend äh, erklärt, wie es zu dem Namen kam. Wenn ihr jetzt eigene, eigene Fahrzeuge produziert, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, ne?
0: Nee, also produzieren würden wir jetzt nicht. Oder aber anbieten. wenn man, wenn man sowas eben irgendwie mit, mit anbietet. Äh, also Fahrzeugproduktion, ja, ja, äh, da bin ich strikt dagegen.
1: Ähm, und sag noch mal ganz kurz vielleicht noch als letzte Frage. Ähm, du hast mir gesagt, ihr, für die, für die Series B wollt ihr bestimmte, oder müsst ihr bestimmte KPIs vorweisen. Die müssen irgendwie, die müsst ihr im Griff haben. Welche sind das genau?
0: Ja, definitiv ist es Umsatz und Stationsanzahl. Ja. Wir wollen den Umsatz äh, trippeln und äh, also optimalerweise trippeln und äh, zusätzlich auch die Stationen und die ganzen Prozesse, äh, die begleitend sind, also wirklich die Aufstellzeiten etc. deutlich verkürzen, äh, da wirklich Blueprints entwickeln, da Playbooks, äh,
1: die es uns leichter machen. Das, das wäre gut dabei. Mhm. Ähm, genau. Und Profitabilität muss man schon, schon können und, und zeigen können oder ab wann ist es bei euch? Um, zeigen sollte ja. man es. Ja. Ja. Ähm, aber es ist natürlich, ja,
0: das Schöne an unserem Produkt ist eigentlich, dass wenn wir einmal in dieses Battery-as-a-Service äh, reinkommen, haben wir ein, ja eine ne wirklich wunderschöne Retention-Rate. Mhm. Ähm, wir behalten unsere Kunden bei, es gibt eigentlich die Kunden, die im Endeffekt bei uns aus dem Vertrag aussteigen, sind grundsätzlich die, äh, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind oder sogar insolvent geworden sind. Mhm. Ansonsten behalten wir unsere Kunden, sofern sie so ein Batterieabo äh, drin haben. Warum sollten sie auch abbrechen? Das kann ja nur passieren, indem sie das Fahrzeug loswerden. Ähm, ansonsten sind die ganz happy, glaube ich, mit unserem Service. Ja, aber
1: auch eine schöne Story, ne? Äh, trotzdem nochmal vielleicht zu diese, diese ähm, sagen wir mal, Gespräche, die ihr jetzt geführt habe mit Investoren. Und diese 300 Prozent Wachstum, die ihr jetzt da ähm, hinlegen wollt, mhm. sind das quasi schon Indikatoren, die man mit Investoren für eine Series B schon früh bespricht? Also habt ihr quasi in den letzten Gesprächen, wenn jemand gesagt hat, ist es noch zu früh, schon abgeklopft, was die erwarten würden, damit ihr in der nächsten Runde attraktiv seid?
0: Ja, wir sind ja auch mit unseren Bestandsinvestoren im Gespräch und äh, die geben auch ein bisschen ihre Meinung dazu ab, mhm. äh, beziehungsweise äh, haben dann eine, eine festgelegte Meinung. Auch wir sehen, das müssen wir einfach bringen, weil äh, die nächste Runde, da geht es dann wirklich um viel Geld. Aus unserer Sicht gesehen und eben um das Wachstum, da müssen wir halt einfach die Umsätze vorweisen, auch das Wachstum des Geschäfts, ganz klar. Und das ist unser internes Ziel. Spannend, das würden wir gerne schaffen. Ja,
1: aber 10 Millionen Euro ist auch schon viel Geld, finde ich. Also Ja, aber. Ja, ne, ja, absolut. Kann ich, mir, kann ich mir schon vorstellen, da kommt dann der nächste Schub nochmal. Du, Thomas, das hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Haben wir denn noch was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Puh.
0: Nee, ich ich denke, ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht so zuzuhören. Wenn jemand Interesse hat, ähm, mit Swobi in Kontakt zu treten, mit mir in Kontakt zu treten, wie auch immer, dann sehr gerne. Wer,
1: wer könnte das sein? Da sag mal, also Mitarbeiter wahrscheinlich, ne? Ist wahrscheinlich immer ein Thema.
0: Mitarbeiter sehr gerne, also talentierte Embedded äh, Mitarbeiter suchen wir immer. Ein äh, ja Sales Profis auch sehr gerne international ja ansonsten auf der Investorenseite sage ich mal Impact Investoren die halt Lust haben auch äh, nicht Software zu machen oder nicht ausschließlich Software zu machen sehr gerne zu uns ähm, da können wir mal ähm, ja tiefer ins Gespräch einsteigen
1: sehr cool Thomas du dann weiterhin viel Erfolg und dann würde ich sagen wenn die Series B ansteht spätestens äh, sprechen wir es wieder ja super bis dahin danke alles dir alles Gute ne?
0: bis bald Ciao. ciao ciao
1: Startup Insider Daily, der
0: tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Thomas Duscher, der Co-Gründer und CEO von Swabi. Ein cooles Gespräch finde ich. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich finde es auf jeden Fall imposant zu hören, wie man aus Berlin heraus diese internationalen Märkte angeht und scheinbar auch schon so eine Art Playbook oder Blaupause entwickelt hat um dann eben international schnell erfolgreich zu werden. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr habt ja gerade gehört, wer sich gerne bei Thomas melden kann. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die dazu passen könnte. Oder vielleicht kennt ihr einfach jemanden, der im Bereich Micromobility unterwegs ist und äh, vielleicht in diese Folge mal reinhören sollte. So oder so. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, www.startupinsider.de unsere neue Plattform. Da versuchen wir so nach und nach, alle Startup-Profile in Deutschland zu erfassen, zu kartografieren, die Verbindungen zwischen Startups um Investoren aufzuzeigen und so weiter und so fort. Und äh, dort bieten wir auch Newsletter an. Die kann ich euch empfehlen. Zum einen unser täglicher Newsletter, der extrem gerne gelesen wird von Menschen, die in der Szene unterwegs sind. Aber wir haben dort auch neue Newsletter gestartet. Einen zum Thema Krypto. Ihr wisst ja, wir haben einen wöchentlichen Podcast zum Thema Krypto und alles, was dazugehört. To Infinity and Beyond heißt der, kommt jeden Freitag raus. Und wir haben einen weiteren Newsletter gestartet zum Thema Investments und Exits, also quasi flankieren zu der morgendlichen Show, die wir hier im Startup-Insider-Podcast jeden Morgen mit den unterschiedlichsten VCs veranstalten. Dieses Format quasi wird jetzt auch flankiert durch einen eigenen Newsletter und den, wie gesagt, findet ihr auf www.startupinsider.de. Alles kostenfrei, das heißt einfach mal ausprobieren und ja, wenn es euch nicht gefällt, dann zur Not deabonnieren. So, das war's von meiner Seite. Danke fürs Zuhören. Euch noch einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.